0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepli, Yasin ile beraber. Proses Podcast e, versiyon NBA'de grupları denilmeye devam edeceğiz. Yasin merhaba. Merhabalar Fırat. E, bugün Kuzey Batı konuşacağız abi. E, üçüncü sezon beşinci bölüme geldik. Kuzey Batı, e, Batı'yı da bu şekilde bitiriyoruz. E, bir sonraki bölümde tahmin edeceğiniz gibi sadece Atlantik kalacak. Kuzey da bayağı aslında olaylı bir of season oldu değil mi?
1: Ee, ya evet kısmen e, takımların yani yine e, çok fazla değişim yaşanan yönetimsel manada da oyuncu manasında da önemli değişimler yaşandığı bir grup burası.
0: Evet e, burada da geçen yılın e, Batı ikincisi hatta son anda kaçırmışlardı Golden State'e karşıyım Denver Nuggets'la başlıyoruz. 54-28 ile bitirdi Denver. E, yazı da bence gayet iyi geçirdiler. E, Jeremy Grant aldılar. Onlar için savunmada hem de e, alan açmada çok e, istikrarlı bir üç sayıcı değil ama e, e, ceza suçluklarını kesebilecek kadar bir üç sayıya sahip artık. E, bir de draft'tan bol bolu aldılar. Diğer taraftan geçen sezon çok da faydalanamakta. Isaiah Thomas, Trey Lice gitti. Ben Michael Porter Jr. geçen yılın draftını ki geçen yıl sakattan dolayı oynamadı. Onu da e, bir katkı olarak, bir transfer olarak... Görüyorum onda özellikle konuşmak isterim evet Denver'la başlayalım abi
1: ee, şöyle sen dediğin gibi yani önemli bir oyuncu aldılar Jeremy Grant hani benim Sixers'teki dönemde de açıkçası biraz erken vazgeçildiğini düşündüğüm oyunculardan biriydi ee, Denver Nuggets genel olarak kadrosunu korudu ve hani e, ufak hamiller yaptı onun haricinde kadro olarak e, sıkıntılı bölge şu anda bir üç numara pozisyonunda açıkçası gözüküyor yani net bismin orada ön plana çıkmaması ve Mevcut isimlerin hepsinin bir e, defo yaratması. Örneğin mesela Will Barton oynuyordu ki e, playoff'ta bile Torrey Craig'e dönmüşlerdi e, savunma açısından. Şimdi Will Barton daha çok top oynamayı isteyen bir oyuncu. Ama e, Cemal Murray ve geri yeristen Yu böyle bir durumda da. E, aynı zamanda sakatlanma ve istikrar problemleri ister istemez çıkıyor sakatlanınca. E, tori Craig'i koyduğunuz zaman da biraz daha savunma ağırlıklı oluyor ama hücum katkısı istediğiniz gibi alamıyorsunuz. E, senin de bahsettiğim Michael Porter Jr. E, lige gelmeden önce önemli bir potansiyelle sahip olduğu konuşulan, işte sakatlıktan dolayı takımların biraz geri planda durduğu e, bir oyuncuydu ve e, Denver'ın e, alabileceği birikti e, Bu sene açıkçası ondan çok fazla ben Yine çok fazla bir şey beklemiyorum. Süre alacaktır, rol alacaktır. Ama hani şampiyonluğa giden bir takımın ilk 5-3 numarası olur mu dersen bu sene e, bunu diyemem ben. Hatta Malik Business'i sordular e, Mike Malone'a. Acaba hani onunla beraber 3 numara oynayabilir misiniz diye. O zaman da çok kısa bir rotasyona sahip oluruz. Ee, yani uzun forvetlerimiz hiçbirini savunamayız gibi bir açıklama yaptım Malon. Dolayısıyla 3 numarada bir sıkıntı var ee, ama Denver da ligin en iyi takımlarından bir tanesi. E, haklısın. Senin şey yorumun vardı.
0: O yorumu da çok beğenmiştim. Miami Heat ile ilgili birçok C artı seviyesinde oyuncuya sahip e, ama bu kadar ellerindeki. Bana biraz Denver'da onu hatırlatıyor. Evet C artı değil ama BX'i B, B artı e, şeyinde e, nasıl derler puanında bence kadroda çok oyuncu var. İşte Gary Harris'ı oraya sayarım. Will Barton'ı sayarım. Cemal Murray'yi sayarım. Malik Beasley'i sayarım. Bunlar e, işte tam öyle şey süperstar eşiğinde ama şu anda sadece en fazla star diyebileceğiniz oyuncular. İşte bunların abi ne kadar seviye atlayacağına biraz bağlı. Çünkü yok hiç artık evet gerçekten bir A-A ee, ya da işte her neyse bir süperstar kategorisinde olabilir. Ee, ama orada bir şeyleri var abi. Bir seviye atlaması gereken kısaları var. Biraz da onların da tavanını o durum belirleyecek. Michael Porter Jr. şimdi e, tabii liseyi falan takip edenler bilir abi. Şöyle söyleyeyim. LeBron James'ten sonra O.J. Mayo ile beraber lise kariyerini en iyi geçiren iki oyuncudan beraber biriydi abi. Yani O.J. da mesela şeyde çok e, patlama yapamamıştı. Profesyonel kariyerinde. Michael Porto Junior'da bahsettiğim gibi biraz sakatlıklardan dolayı geri planda kaldı ama bu ikisi abi lise şeyine şampiyonaların tamamen domine eden iki adamdı yani. LeBron James'den sonra işte yeni LeBron James diye lanse ediliyorlardı. Ee, benim çok beğendiğim tipli bir oyuncu. Bakalım ne performans verecek. 54-28 abi. Peki geçerler mi sence?
1: Ee, geçemezler diyorum ben.
0: Biraz sınırda evet yani çok iyi bir takviye yaptılar ama batı çok güçlendi. Ben de tam emin değilim ama herhalde geçemezler ama yine de 50 galibiyet üstünde kalacaklarını düşünüyorum.
1: Ee, ben de haklısın o aynı şeyi söyleyecektim. 50 galibiyet üstü bu takım için olur ama hani 54 ve üstüne çıkamazlar. Çünkü orada Clippers ve Lakers biraz daha onları yıp batacaktır galibiyet anlamında.
0: Valla tahmin olarak da abi ben e, batı finalini görebileceklerini düşünmüyorum yani. Bu sene özelinde hayır
1: evet Batı finali olmaz ki geçen sene zaten Sen Antonio'yla bile böyle çok yarışamadılar gibi Dolayısıyla ben de yarı, yani yarı finali maksimum Batı finali olmaz.
0: Onlar için de şöyle bir durum var. Milsapın kontratı bitiyor bu yılın sonunda. Ee, Mason Plumlin'in de 14 milyonlu dolarlık bir kontratı var. Yani cap bayağı düşecek onlarda. Şu anda ligin e, en çok maaş ödüğü 10. takımı. 30 milyonlu Paul Milsap'ın kontratı bitiyor ki e, Paul Milsap yaşının bu kategorisinde artık bu kontratı bir, e, bir daha alamayacaktır. E, ondan dolayı o salary cap'te bir rahatlama olacak onlardan. E, önümüzdeki yazı da bir mid-level Hatta iki tane mid levella ile girebilirler ama bu yıl özelinde abi işte şey dediğim gibi bu dört oyuncunun biraz gelişimine bakıyor yani.
1: Evet yani o açıkçası takımın kısalarının ne kadar sınıf atlayacağına bağlı ve sağlıklı kalacağına. Geri iste mesela sakatlanıp uzun süre takımı yalnız bırakma potansiyeline sahip bir oyuncu. Hı,
0: haklısın ki geçen yılda öyle olmuştu yani evet. şeylerde bu dört kısada e, yer yer sakatlıklar olmuştu. Peki Portland'a geçiyorum o zaman. E, Portland 53-29 abi geçen yılı hemen Denver'dan sonra 3. bitirmişlerdi ki hatırla geçen yıl son düzlüğe girerken e, Batı'da bu hani galibiyet sayıları artık yarım maç farkları e, dönmüşken orada o Portland çok iyi geçirdi o döneme ve bir anda kendini 3.lüğe kadar atabilmişlerdi ama e, bu yıl e, ne yapacaklarını düşünüyorsun ben e, gelenler gidenleri hemen sana söyleyeyim Hasan Whiteside geldi, Kent Bazemore geldi Mario Hezonia'yı aldılar. Anthony Tolliver ve bir de Paul Gasol'la sözleşme imzaladılar ki onun da 40 maç oynayacağı kuşkulu. E, i̇ki kanat oyuncusunu elden çıkardılar. Mohawklıs'ı Alfaruk Aminu gitti. E, Enes gitti ki playofflarda onlara iyi bir katkı sağlamıştı. Yine playofflarda katkı olan Seth ile yolları ayırdı. Onlar Dallas anlaştı. Jake Lyon'un gitti ve Myers Leonard gitti. Son bir not Rodney Hood'la da
1: sözleşmeyi imlediler. E, şöyle söyleyeyim. Portland birazcık San Antonio Spurs gibi oldu bizim değerlendirme açısından Her sene aslında biraz daha belki geri plana gitmelerini bekliyoruz. Ama onlar her sene yine bir şekilde playoff'a, işte yarı finaller, geçen yıl olduğu gibi konferans finali gibi başarılar elde edebiliyorlar. Bu sene de aynı beklenti ticaretindeyiz. Acaba bu sene bir adım geri adım atacaklar mı diye bekliyoruz. Ben yani yine playoff'ta kalacaklarını ama... Açıkçası uzun rotasyonları o kadar çok beğenmiyorum. Ben e, tabii basketbola konsantre olmuş bir Hasan Whiteside e, yine önemli işler yapacaktır ama onların asıl beklenti içinde olduğu oyuncular işte Zach Collins ve Anthony Simons bu sene kendisini geliştirilmesi beklenen oyuncular. E, onun haricinde Lillard ve McCallum artık e, genç oyuncu değiller ve kariyerlerinin primelarına hani geldiler. 1-29, 1-28 yaşında. Ee, biz onları Haylandar biraz bence genç oyuncu gibi algılıyoruz aslında ama öyle bir durum yok. Ee, bu takımın aslında prime'ı bu. Ee, bunun üstünde ne ne yapacaklar ve şu birkaç sene ne olacaksa olacak. Ee, ekonomik anlamda birkaç senedir sıkıntı yaşıyordu bu takım. İşte senin de bahsettiğin gibi Mohawkless, Amunu ve Myerson vardı. o kontratlarından kurtulmaları onların e, açısından e, başarılı bir durum ama zaten o kontratları veren ve beni çok sevdiğim bir yönetici olan Nido Olşi aslında bu kontratları verirken hatalıydı. Ee, ne olur ve bu takım nereye gider dersen e, bunların da bence yani tavanı Batı Yarı finali.
0: E, haklısın. Ben de tahminimi sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İlk tur olarak yani playoff yaparlar ama ilk turda elenirler olarak e, belirtmiştim. Abi 150 milyon dolar ödüyorlar bu yıllaki seleri keplerinde e, ki şu anda NBA'de Hüsnü'nü beraber açık ara birinciler. Felaket para ödüyorlar. Hani önümüzdeki yıl Hasan White ve Kent Bazman'ın kontratlarından kurtulacaklar. Ama dediğin gibi yani bu takımın tavanı Lillard ve CJ Makaluma kalıyor. Ee, ya çok ileri gidebileceklerini düşünmüyorum. Yani Yusuf Nurkic onlar için bir e, yani bir güzel bir tamamlayıcıydı. Belki bir üçüncüydi ama bu sezon ondan katkı alamayacaklar ki kontratı da çok iyi yani para performans iyi e, oyunculardan biri. Keith Setkuri mesela playoff'larda onlara e, alan açma anlamında, skor anlamında çok yardımcı olmuştu. Enes pot altında evet yani savunmada açık veriyordu ama e, o biraz da taraftarların verdiği hype'la beraber hücumda falan çok iyi bir alternatif olmuştu. Evan Turner e, toplu oynayan bir oyuncu olarak e, iyi performans vermişti. Yani iyiden kastım evet yani onun beklentisine oranını vermişti ama bir defa ben savunmaların düştüğünü düşünüyorum abi yani iki kanat oyuncusu ile Morka ve Alphard Camino'dan çıkarak yani. Orada Rodney Mood ne verecek? Çok zor işareti ya. Ee,
1: Jack Lyman'ı falan da kaybettiler işte onu da konuşacağız Minnesota'da. Yani hiç orada e, elle tutulur bir adam kalmadı belki de. Yani Rodney Mood falan direkt ilk beş başlıyordu e, Prices'in maçlarında.
0: Hı hı, aynen öyle ve e, çok dengesiz. Yani er maçta şu kadar katkı aldırım diyebileceğim bir oyuncu değil yani minimumu 20 maksimumu 90 falan yani o hani gapin ne kadar büyük olduğunu ifade edeyim. Ee, bence 53 galibiyetin bu sefer altına kazdıkları ya.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: 50 hatta ben biraz da şey yapayım daraltayım 50 galibiyetin altında kalacaklarını düşünüyorum.
1: Yani onu bilmiyorum ama evet yani şöyle söyleyeyim bu takım hani benim açımdan 45 galibet dalsa ben hani şaşırmam öyle söyleyeyim. Ben biraz da güçlenen
0: batı, ikinci de e, geçen iki kadrolara göre bir tık aşağıda olduklarını düşündüğüm için öyle bir yorum yaptım. E, dediğim gibi tahminim de abi ilk turda elenirler.
1: Ben yine e, playoff tecrübeleri fena olmadığı için e, yarı final şansları var diyorum. Yani eşleşmeye bağlı olarak tabii ki bu her konuştuğumuz takım için geçerli zaten. E, yani... O kadar da tavanlarını kötü görmüyorum. Hani Damian Lillard ve CJ size maç kazandırabilecek hatta belki seri bile kazandırabilecek isimler. Ee, ama bu takımın dediğim gibi ben uzun rotasyonunu çok sağlıklı görmüyorum şu anda ne yazık ki. Yani Sıkalla bizi yer falan bayağı bir süre almak zorunda bile kalabilir. Abi şöyle ne?
0: söyleyeyim hani uzun rotasyonu okey hani orada Zach Collins hmm. falan biraz kullanırsın da 3-4'te asıl bence şeyler ya. Zayıflar. Yani orada e, tamam her takımda böyle 5-6 tane toplu oynayan dış şutu olan kanat yok ama... abi burada hiç yok ya.
1: Yani evet haklısın. Yedek kulübesi bu takımın bu sene bayağı zayıfladı.
0: Ee,
1: Hayır 40'ta olarak da ben playoff yapamamaları dedim
0: tabii ki. Ee, bu şekilde geçebiliriz. Var mı ekleyeceğim bir şey? Lazım? Yok herhangi bekleyeceğim bir şey yok. Tamam o zaman e, biraz... Yazı iyi geçirenlerden konuşalım, Utah Cezasla konuşalım. 50-32, 5. sıradan playoff yapmışlardı. Mike Conley geldi, Bojan Bogdanovic, Ed Davis, Jeff Green, Emmanuel Mudiye. Gelirken Derek Favors, Karl Korver, Ricky Rubio ve Philadelphia'da Raul Neto gitti. E,
1: abi herhalde yazı en iyi geçiren takım diyebilir miyiz? Yani en iyi geçiren takım diyemem ama hani iyi geçirenlerden yani ilk beşek rahatlıkla tabi koyarım. E, tamam yani sen Clippers'ı belki evet. e, yazı daha iyi
0: geçiren anlamında diyebilirsin. Hak veriyorum sana ama e, kendi eksikliklerine şöyle ifade edeyim. Kendi eksikliklerine en iyi takviye yapan takım olarak ben görüyorum. Yani özellikle e, maç sıkıştığında skor üretici anlamında, e, düzenli bir guard katkısı anlamında ve e, 3-4 numarada oynayabilecek e, biraz daha fizikli bir e, forvet
1: anlamında. Ee, yok haklısın. Yani her hamlelerinin bir e, eksiklerine işaret ettiği ve bir mantığı olduğu gayet hani, açık. Onun haricinde en son gelişme aslında kuyu Snyder'la sözleşme uzattılar. Şu anda en son güncel onlardaki gelişme ki Pris'in galibiyet açısından falan bakarsan biraz kötü geçti onlarla ilgili. Ben acaba e, ne oluyor? Snyder'la ilgili bir kötü durumlar mı var ya da işte sezon içerisinde bir kovalma falan gibi bir şey olabilir mi diye düşünürken, Utah nasıl bir kulüp olduğunu bir kez daha gösterdi. Direkt olarak sezon başında antrenörünün arkasında durarak e, uzatmış oldu kontratı ve önümüzdeki 4 yıl Utah'da kalmış olacak kontratının sonuna kadar kalırsak Kun Snyder. E, onun haricinde sen 4 numara durumundan bahsettin. Ben hala daha oranın biraz sorunlu olduğunu hani Jeff Green'in e, işte akmaz kokmaz, perişan etmez solid bir e, parça ama e, yani bence playoff'ta onların Fark yaratacak bir dört numaraya yine ihtiyaçları olacaktır diye düşünüyorum ben. Abi fizikli bir dört numara evet takımlanıyor. Yani Ed Davis, Rudy Gobert ikilisi
0: çıkarsa belki hani dört beş numaraları fizikli kalıyor ama Ed Davis yer yer çok az da olsa Joe Inglis, çok fazla değil ama Boyan Bogdanovic, buraları Jeff Green'le beraber dolduracaklar. Ki bir ortada sabit, Gobert dört dış şeklinde dizilim. Muhtemelen bekliyorum yani. O şekilde bir alan açacaklar. Gobert'te hani e, şeylerde, piken de iyi devrilebiliyor. Pota çevresinde de iyi sayı yapabiliyor. Ondan dolayı alan paylaşım anlamında bence iyi bir dizilim.
1: Ya evet şey onlar İngilizli zaten hani dört kısa beşiyle oynuyorlar. Hatta İngilizsi oyun kurucu oynattıkları dönemlerde oluyor. Ama dediğim gibi bu onlar için bir sonra olabilir. He daha istikrarlı şut atabilecek Bogdanovic gibi, e, gibi bir dış oyuncuları var artık. E, Kanlı gibi bir Gartları var artık hani yani Rubio'ya göre baktığın zaman mutlak olarak bir e, gelişim, upgrade oluyor bu. E, o anlamda hani takım olarak geçen yılın mut, e, üzerine kesinlikle koydular hani bu tartışmasız ama ben yine de e, bir yerde gelip takacaklarını düşünüyorum. Peki tahminin nedir? E, bu takımın tavanı batı finali yapar tavanı. E, Hayal kırıklığı da ilk turda elenmek olur.
0: Peki şunu sorayım. Yani e, Batı şampiyon olamaz mı? E,
1: yani Batı finali yapabilir diyorum. Bu ihtimal tabii ki var ama e, bence zayıf ihtimal öyle söyleyeyim.
0: Abi şöyle bir tahminde bulunuyorum ben. E, Batı finaline iki takım çıkacak ya sonuçta. Hı hı. Ben buraya dört tane adayım var. Bu e, anlık performanslarla biraz belirleneceğini düşünüyorum. Yani çok denk e, takımlar bunlar Clippers, Lakers, Utah, Houston ondan dolayı tahminim e, bu dört takımdan biri olacaklar ama yarı final mi final mi hatta batı şampiyonluğumu onu kestirme gerçekten çok güç yani çok yani herkes bahsediyor çok e, denk güçlerin olduğu işte yedi tane sekiz tane şampiyonluk adayının olduğu bir sezona giriyoruz diye evet abi yani burada özellikle Utah'ın seviyesinde şu anda ben dört tane takımın olduğunu düşünüyorum atıyorum bir bileğindeki bir ağrı, sıkıyorum Kandil'in iki maç oynamaması, işte bir şutun kenardan girmesi vesaire böyle küçük nüanslar işte burada biraz farkı koyacak.
1: Yani zaten evet. Bütün eşleşmelerde bu sakatlık durumu mesela her takımda geçerli. İşte mesela Kavailanır'da Paul George sezon sonunda sağlıklı giremezlerse Clippers için hayal kırıklığı olan bir sezon bile yaşanabilir. Dolayısıyla bunun önü açık ve Utah buradan sıyırılabilir mi? Sıyırılabilir tabii gayet tabii ki. Ben high 40 olarak
0: ikinci tur ve aşağısını high 40 olarak görüyorum abi. Ee, yani Utah'nın buralarda elenmemesi lazım. Yo, yani bu ben,
1: ben ikinci turda elenmelerini high 40 olarak görmem açıkçası. Yani hani karşılarına sağlam bir takım, sağlıklı bir takım çıkarsa bu benim için high 40 olmasa. Evet Utah'ı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz tabii ki bir basketbol sever olarak. Ama benim açımdan high 40'lığı ilk turda elenmeler olur.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Conley, Gober, ee, Boyan. Bu üçü çok e, kısmen de Joe Inglis'i sayarım. E, Playoff'larda aklı başında oynayabilecek oyuncular. Yani bir e, Malcolm Bragdon tarzında biraz da hani oyuna iyi fokus olabilen, e, doğru karar verebilen oyuncular. Ben ondan dolayı hani Playoff'larda e, daha ayakta kalabileceklerini düşünüyorum. Ondan dolayı abi ikinci turu aşağısı benim için kırıklı. Utah biraz daha e, basketbol IQ'su yüksek e, bir kadro kurabildi ilk beşi anlamında söylüyorum. ki Danılım için zaten bunun en başına hani onu atladım saymayı. E, direkt o noktadayım.
1: Peki göreceğiz sezon sonunda bakalım. Şöyle söyleyeyim. Yani ben de bu takım yani Utah'nın şu anki kadrosu. Işte Deron Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okurlu, Kirlenkolu takımdan beri. Yani en iyi kadro bu herhalde gördüğümüz. Aynen.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii,
1: Dolayısıyla tabii. onların da bu tarz bir kadroyu yakalamışken. Gidebildikleri yere kadar gitmesi lazım.
0: Ee, Kalninin normal sözleşmesinin bu yıl sonu e, seneye şeyi var oyuncu opsiyonu var. Ki muhtemelen kabul edecektir. Bu yaşta 34 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kabul etme gibi ihtimal olduğunu düşünmüyorum ama. E, kadroları sabit kalacak gibi duruyor. Bir takas vesaire olmaz önümüzdeki ya da devam eden kontratlar var çünkü. E, oklamaya geçeyim mi? Geçelim. Abi 49-33. Takımı dağıttılar. 6. sıradan girmişlerdi Plyov'a. Chris Paul geldi. Shai Dizrius Alexander geldi. Galinari geldi. Malum Takas'tan. Bir de Mike Muscala'yla da e, Free Agent'tan sözleşme imzaları ki geçen yılı çok kötü geçirdi. Hem Sixers'ta hem sonra Clippers'ta vesaire Lakers'ta. E, Darius Bezley aldılar draft'tan. Gidenleri zaten çok dire getirmeye gerek yok ama usulen ben sayayım. Paul George, Westbrook, Jeremy Grant, Mark Morris gitti. Bir de Nellis Lovar'la de sözleşmeyi imzaladılar.
1: Yani ellerinde bayağı draft var aslında. Ee, evet, ben onu podcast için hazırlanırken gördüm. Önümüzdeki 7 drafta 15 birinci traktörü var. Ki bu takım iyi draftçı bir takım açıkçası. Dolayısıyla buradan yine draftı kullanarak onlar bir ufak market takımı ve serbest oyuncuların gelmeyi pek tercih etmediği bir ekip ve şehir olarak e, yine draft'tan e, yürüyecekler. Kendi yapılanmalarını bunun üzerine kuracaklar. Ama bu yaz için konuşursak tek olumlu yön benim açımdan onlar için. E, formalarındaki ufak değişiklik oldu açıkçası. Biraz renk oynamaları yapmışlar. Ben e, Hayland'a Gerçi bu takımın formasının biraz d forması gibi olduğunu düşünsem de e, benim açımdan e, şakayla da karışık tek olumlu yön bu. E, o anlamda onlar için tabii ki ellerindeki parçaların, işte gibi parçaların gelişimine bakacaklar. Belki Bill Dunn'ın e, koçluğunu bize gösterebileceği bir yıl olacaktır. Onlar için de bu yıldan çok büyük beklentiler olduğunu sanmıyorum. Abi Andrew Robertson sezona sakat girecek. E, onları da ciddi bir e,
0: şu anda maaş, yükünü, e, maaş yükleri var. Chris Post, Steven Adams. Abi bu ikisi yüksek ihtimal takas olacak ama ne alacaklar karşılığında? Benim için ben buraya mesela notlarımda e, sezon hayal kırıklığı olarak onu yazdım. Yani kötü bir takas. E, gerçi burada da şöyle bir durum var. Bunu e, fikrini merak ediyorum. Şimdi Chris Paul 38 milyon dolar alıyor. Steven Adams 25 alıyor. Seller keplerini boşaltmak için biraz daha geleceğe e, genç oyuncular draftlar alabilmek için elden çıkarmak istiyorlar. Ama bu kontratlar da zor kontratlar abi. Zaten e, çok fazla takılma bu takasa giremiyorsun. Yani girdiğinde de yani burada şey mantığı olabilir. Yani abi bu topun altına giriyorum. Bu kadar parayı, yükümlülüğünü alıyorum. Artık karşında benden draft hakkı vesaire. İşte gelecek vaziyette oyuncu bekleme. Bağlantılı bir karşılık da alabilirler. İşte orada nasıl yönetecekler biraz o merak konusu.
1: Ee, mesela şu an aklıma geldi. Steven Edunus Portland'da çok iyi olur mesela. Direkt olarak o takıma seviye atlatırdı. Ee... Olur ama...
0: E... Tabi orada şey yok abi. Şu an... Eşleşebileceği bir seller cap şey Tabii yok. Tabi onlarda yok.
1: Mu, e, şey aminoları falan gönderdikleri için ellerinde şu an e, satabilecekleri kontrat kalmadı o anlamda. E, yani bence alabileceklerinin en iyisini almaya çalışacaklar. O şekilde çok stratejik başka bir şekilde düşüneceklerini sanmıyorum. Yani Chris Paul'un aslında kendi kendini pazarlamayılı olacak bu sezon. E, kısmen bu takıma yapacağı liderlikle ve sağlık Durumunun iyi olduğunu göstererek aslında tüm NBA çevrelerine kendini pazarlayacak ve e, ya belki şöyle söyleyeyim yani dediğin gibi or, bir şey bulamayıp kendilerine takas partneri bulamayıp belki Bayoat'a bile gidebilirler onu bilemiyorum şu an tabii kontrat olarak mümkün mü değil mi oklu ama o, yani ben de senin gibi düşünüyorum her ikisi de takaslanması zor oyuncular bunlar. Abi yani
0: karşılığında kesin bir şey alman lazım. Ee, Portland'la beraber aslında Steve Adams'a en çok yakışacağı takımlardan biri de şey Boston Celtics. Ee, ama işte şey abi yok. Ee, karşılığında Boston biliyorum biraz da şey eli açık bir takım da değil yani ellerinde çok genç oyuncu var çıkartabilecekleri ama Steve Adams'la <gülüyor> e, takaslayabilecekleri bir hareket şu anda yok ama Danilo Gallerani'nin kontratı bitiyor. 22 milyon. Andrew Roberts'ın da 10 milyon dolar bir kontratı bitiyor. Ee, bu önümüzdeki sezonun da sonunda. Ee, yani gelecekleri parlak ki hatırla şeyde e, Paul George takasında da bayağı alabilecekleri şey aldılar aslında.
1: Ya, evet evet. Yani, yani sen Presti hep e, takas mantığı olarak bakarsak, parça alma olarak bakarsak hep iyi takaslar yaptı bu konuda. Hakkını yemeyelim son senelerde. Bakalım burada da
0: Chris Paulist'i nasıl takaslayacaklar. Hani Paul daha iyi bir oyuncu ama daha zor takasınabilecek bir oyuncu. Çünkü Steven Azim Senem kontratı daha zayıf, daha rahat. Ee, hani ne daha genç tabii. Daha genç. Öyle bir durum var. Ee, Chris Paul da şu anda karenin son döneminde. Yani bu iki yıl 38-41 alacak. Sonra da e, 44'lük bir kontratı var ama o oyuncu opsiyonunu. Peki 49-33 kesin 49'un altındalar. Onu konuşmuyorum ama ee, sorumu şöyle soracağım. 40 galibet alırlar mı?
1: E, alamazlar. Yani ben alabileceklerini düşünmüyorum. Chris Paul için de şöyle bir şey yazayım ben yine. Lakers'ı bir tarafa not edelim. Belli olmaz. Bir şekilde onlar ayarlayabilirler. Yani Lebron, Lebron yine Chris Paul'la yani en sonunda bir araya gelmek isteyebilir.
0: Şey hatırlıyorsun değil mi? Zaten bir takas durumu vardı son anda. Bundan 4 yıl önce miydi? 5 yıl önce miydi? Chris şey
1: yani Lakers, Lakers takasını mı söylüyorsun? Hı hı gerçekleşemeyen. Yok o daha eski artık ya herhalde. Ee, Kaç yıl oldu ki? Zaman da hızlı geçiyor ya. Yani. Aynen. Clippers'a takası olduğu dönemi işte başlangıcında. Evet. Evet. evet doğru diyorsun. Bir herhalde 6-7 yıl oldu. <gülüyor>
0: ee, peki. Ben de 30 küsürlü bir galibiyetlerde kalabileceğini düşünüyorum. Yani 49-33 bunun tersi olabilir abi. Ee, Tahmini de zaten pliyof yapamaz olarak söyledik. Ee, bir hayal kırıklığı var mı bu takımı şu an için?
1: Yani benim açımdan 35 galibiyet ve üstü bu takım için sürpriz olur. Onun haricinde hayal kırıklığı ne olur dersen bu takasları kötü yönetmeleri olur ve oyuncuların gelişmemesi olur. Onun haricinde büyük bir hani yani şu hedefi de elde edemediler ve e, başarısız kaldılar diyebileceğim bir hedef yok açıkçası. Hani tabii 20 galibiyetin altına düşerlerse tabii rezalet olur ama onun haricinde bu takımın bu sene basketbol olarak hayal kırıklığı yaşayacağı bir şey yok bence.
0: Aynen ama oralara düşeceklerini zannetmiyorum. Geçen Eda Lugali nerede? Kare'nin en iyi yıllarından birini geçirmiş. İyi bir sezon geçirdi. Darius Bezley e, iyi bir draft demeyeceğim ama e, dengeli bir oyuncu. Yani spesifik çok iyi yaptığı ya da çok açık verdiği bir nokta yok. E, ama biraz daha böyle hem skorunu hem de top paylaşımı daha böyle e, şeyde hızlı hücumda daha iyi kullanabilecek bir oyuncu. E, biraz Jil Jil da hızlı hücum seven bir guard. Bakalım yani. Çok bir şey beklemiyoruz ama İzlemesi açıkçası çok da zevkli bir takım değil şu haliyle tabi.
1: Yani kısmen işte Chris Paul'a sempatür insanlar izler öyle söyleyeyim şu anda. O da işte Chris Paul 60
0: maç çıkartacak mı o da bir muamma tabi de ee, çıkartamaydı bilir. Minnesota'ya geçiyorum abi. Evet. 30 takımın içinde ee, tabii bu kişisel görüşüm kimseyi bağlamaz ya. Ee, en böyle şey negatif baktığım değil. Yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum ama takım herhalde benim için Minnesota abi. Bu kadar e, kötü yönetilen ve arada sıkışmış bir takım abi. E, belki bunda biraz Andre Vigas'tan da kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Ama bu yazda çok da bir şey yapmadılar. Yani boş bir yazdı. E, Trevor Graham, Jake Lyman, Shabazz bir Noah Wallen, e, Jordan Bell, e, Jared Colvery. Altıncı sıradan onu seçtiler. Eee Taj Gibson gitti abi. Tyce Jones gitti. Cameron Reynolds gitti. Derrick Rose gitti ki geçen yılın post pembe bir senaryosuydu. Darvisharic gitti Phoenix'e. E. Sixers'tan almışlardı geçen yılın başında. Anthony Tolliver takımdan ayrıldı. Ne bekliyorsun abi?
1: Şöyle, senin dediğin bütün eleştirilere ben katılıyorum ki onlar da bu kötü yönetilme durumunu bilerek e, müthiş bir yönetim değişimi yaptılar. Benim o anlamda bu sene ilgiyle izleyeceğim takımlardan bir tanesi o anlamda. Senin aksine bunu söyleyebilirim. Yani onlar De Ancelo Russell'ı kovaladılar bu yazın. E, olmayınca direkt olarak işte basit biraz daha şey gibi New York yaptığı hamleler gibi oldu aslında. Büyük parçaları kovalayıp alamayınca biz hiç büyük kontratlar vermeyelim başka ufak parçalarla yola devam edelim dediler. E, ki De Ancelo Russell'ın e, birkaç gün önce yine başkamasını açıklamasını okumuştum. Biz işte Karl Anthony Towns ve Devon Booker'la mutlaka bir gün bir yerde oynayacağız diye. Bu senaryoda bence Haylan da e, elimizin altında bir yerde dursun. Ee, yeni yönetimde şöyle, Gershan Rosas aldılar mesela. E, bu analitikçilerin çok sevdiği bir isimdir. İşte Hüsnü Rakit yönetiminden e, geldi zaten Darin Murray e, yetiştirdiği bir isim diyebiliriz. E, o ananda Sixers'ın eski GM'iydi. Kaç gupta senin senin iki döneminde o da uh -huh. şeyle ünlüdür. İşte ESPN'deki Trade Machine'in Yazılımcısıdır yani. Aslında medyadan gelen bir isim daha sonra işte NBA çevrelerine giriyor. Geçen yıl Detroit'te çalışmıştı. E, dolayısıyla Artık yeni bir yönetim var orada. İşte koç olarak benim çok sevdiğim David Vanterpool'u aldılar e, Portland'dan savunma koçu olarak. Pablo Prigioni'yi Nets'ten aldılar hücum antrenörü olarak. E, yani bayağı bir yönetimsel değişim yaşandı orada. Bu sene bence yeni yönetimin elindeki o malzemeyi görme senesi olacak. E, basketbol açısından gördüğümüz şeyler e, yani bu Prins'in maçlarında. Bu takım birazcık Tibadus döneminden beri hatta Philip Sanders döneminden beri demode kalmıştı. İşte daha çok orta mesafe oynayan bir takımdı. Ama Yeni Yönetim'le birlikte artık onlar da orta mesafeyi azaltıp üçlüye e, yönelen bir takım oldular. Ki üçlük atabilecek kaliteli bir kadro değil aslında ellerindeki. Ama zihniyet değişimi sene onlar için bu.
0: Abi çok zayıf kadro ya. Kağıt üstlerine baktığına yani burada e, zaten e, Seleri Kepe'de baktığımızda Andrew Wiggins'in kontratından çıkmadıkça Çıkmadıkça abi ki yani o kontrat da hangi kafayla yapıldı o da ayrı konu ya ee, bu takım bir yere varamayacağını ben düşünüyorum yani Carl Anthony Towns şu anda ellerindeki tabii ki en değerli parça onu saklayıp e, geri kalan tüm takıma hani Robert Cowington'da bir kenara koyuyorum. Geçen ayında hiç fena geçirmedi iyiydi katkı verdi orada ee, ki kontratı çok ağır olmadı için yani onu bir kenara koyuyorum. Ee, abi tamamını elden çıkarmak lazım. O kadar boş bir kadı. Yani Jeff Teague ile Andre Villegas'a e nereye girebilsin abi?
1: Yok yani oyun kurucu rastasyonu tamamen sıkıntılı ki yani ellerindeki yedek oyun kurucuyu da kaybettiler. Merpise giden adını an hatırlayamadım ama ee, ne yazık ki hatırlayamadım şu anda. Yedek bir oyun kurucu kartları vardı. E, onu bile kaybettiler. Abi Derek Rose da gitti yani. Derek o da Rose gitti. O da gitti ki Şabaz ne piri aldılar falan. Yani dolayısıyla oyun kurucu rotasyonu bayağı sıkıntılı. Jeff Tick de sakatlanırsa ne yapacaklar bilemiyoruz tabii. E, Robert Covington zaten sağlıklı olduğu zaman e, her takımın e, savunmasını birkaç gömlek üst seviyeye çıkartabilecek bir oyuncu. Hücum olarak birçok elektriği yapabilseniz bile savunmasını açıkçası bunu söyleyebiliriz direkt olarak. E, dediğim gibi onlar için bu sadece bir zihniyet değişimi yılı olacak. E, ve Karl-Antoni Towns'un etrafını nasıl doldurabilecekler. Göreceğiz ileride.
0: Abi e, şey yapamıyorsun bir de. Şimdi Wiggins'in e, 27 milyon dolar alacak
1: bu yıl. E, nasıl takız edeceksin? Hani artık tam da genç statüsünde değil artık ya. Hayır diyemeyiz artık. Hatta yani bu takımın aslında bir seviye üstte çıkması için Wiggins'in basına e, başına saksı düşmesi falan lazım. O şekilde yani. Başka türlü mantık çerçevesinde açıklanabilecek bir şey olmaz yani. Bu takım eğer seneye çıkar ve pliyof yaparsa benim açımdan. Öyle söyleyeyim.
0: Aynen. Aynen öyle yani e, ge, seneye bakabilecekleri tek onun nokta Jeff Siki'nin kontratı bitiyor. E, o da 19 milyon dolar alacak. Onun kontratı bitiyor ama abi bilmiyorum e, Benim yani o oklamadan e, daha da öte izlemeyi hiç istemeyeceğim takımı yani.
1: Yani ben açıkçası sani o kadar da sert yani en azından Karlan'ton'u tam bence e, maçı zedti. Robert comington'u Biresel olarak sevdiğim için öyle. Jared Colbert benim hani merak ettiğim çaylaklardan bir tanesi. Hani o kadar da kötü olduklarını söyleyemem ama şöyle söyleyeyim. Yani Jordan Bell oynarsa Noah Vonleh oynarsa böyle fazla süreler kapatabilirim Hı -hı. yani direkt televizyon. O da
0: yani Carl Anthony Towns da geçen yıl maç kaçırdığı oldu. E, hatırlarsın sezon başında e, özellikle. E, o da biraz şeyi, kariyerini yiyor burada yani. Bir de açıklamalarını falan duymuşsun hani gümbür gümbür geliyoruz.
1: Minvalinde bir basın açıklaması yapmış. ya yani nereye geliyorlarsa yani bu kadroyla. Yani ben haylanda Carl Anthony Sanson'un zihinsel olgunluğa eriştiğini e, sanmıyorum. Hani Joel Embiid'in bence birkaç gömlek e, gerisinde bu anlamda.
0: Bayağı gerisinde abi. Ki Joel Embiid üstüne koyak koya gidiyor her yıl. Ee, geçen yılki playoff'larda da gördük yani. Hani önceki yıllara göre bir tık daha üstüne koymuştu Ki bu yıl işte hani Sixers programında konuşacağız detaylı. Daha da üstüne koyulmuş gibi görünüyor. Ee, i̇nşallah Carl Anthony
1: koymuştur. Çünkü yetenek olarak NBA'den aslında çok altına değil yani. Hatta iyi olduğu çok şey var. Yani o topla ondan çok çok daha yetenekli. Yani mesela NBA topu aldığı zaman 7-0 boyunda işte bir e, guard etkisi almıyorsun. Öyle izlenim almıyorsun ama Carl Anthony o izlenim var açıkçası. Öyle söyleyeyim. Topla çok daha akıcı.
0: Abi yani 36-46 bitirmişlerdi geçen. 11-20 kadar bitirmişlerdi. Bu sezon... Yani aynı şeyi bitirseler çok şaşırmamıyor.
1: Ben de. Yani şöyle söyleyeyim. Onlar için 40 galibiyet müthiş başarılı olur. Öyle söyleyeyim. 35-40 arası bir yerde bitirmeleri bence normal.
0: Abi herhangi bir hayal kırıklığım yok bu takımla ilgili yaşayabilecek. E, tahminim de playoff yapamazlar şeklinde yani. Yapamazlar. Evet. E, var mı abi bekleyeceğim bir şey? Valla grubu da bitirdik. Hızlı hızlı aktı.
1: Aynen. E, artık Atlantik'i yapabilecek miyiz Fırat Bey bilmiyorum ama onu göreceğiz artık ileriki günlerde. Evet. E, Atlantik'i sona bıraktık. Biraz tersten gittik
0: bu yıl. Normalde her programda her NBA çekti programda değerlendirmede Atlantik'le başlanır. Doğal olarak alfabetik. E, biz Atlantik'i sona bıraktık. E, bugün de Denver, Portland, Utah, Oklahoma, Minnesota sıralamasıyla takımları inceledik. E, Yasin teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Peki ben Frat Tepli, Yasin özlem ile beraber Proses Podcast versiyon NBA'de Kuzeybatı Kuzey batı konuştuk Atlantik programda görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın.